0: 제가 한국 떠나기 며칠 전에, 오정현 목사님을 만났습니다. 오 목사님께서 제가 이곳에 집회하러 간다고 그러니까 아주 따뜻하고도 간절한 안부와 인사를 우린 남가주 사랑의 교회, 교인들에게 전해달라는 그런 부탁을 받았습니다. 제가 안부를 확실히 전했다고 이담에 그렇게 알려주시면 좋겠습니다. 이곳으로 임무를 완수했습니다. 20년 전 남가주 사랑의 교회가 탄생 예배를 드릴 때, 그때 제가 설교자였습니다. 탄생 예배를 드릴 때 작은 몇몇 분들과 함께 남가주 사랑의 교회의 비전과 또 미래를 위해서 함께 기도하고 또 설교했던 사람으로서 오늘 또 20년 후에 남가주 사랑의 교회가 이만큼 자라서. 또 새로운 영향력을 끼치고 또이 세대의 리더인 우리 김승훈 목사님 같은 귀한 목회자를 모시고 또 내일을 향해서 걷고 있는 모습이 제 마음속에 너무 자랑스럽습니다. 여러분 모두가 너무 자랑스럽습니다. 제가 자랑스럽다는데 하나도 감동을 받지 않으시는데 분 저를 대신해서 옆에 있들에게 당신이 자랑스럽습니다. 한번 해보시죠. 다 같이 시작 우리가 이태리에로마 방문하면 로마를 방문하면 반드시 빠지지 않는 방문 장소가 있습니다. 베드로 대성당입니다. 베드로 대성당은 또한 바티칸 박물관 뮤지엄의 한 부분이라고도 할 수가 있을 것입니다. 우리가 베드로 대성당을 층계를 따라 올라가면 성당 안에 들어가자마자 바로 오른쪽에 첫 번째로 유리로 이렇게 막아놓은 위대한 인류의 작품 하나가 우리를 기다리고 있습니다. 미켈란젤로의 피에타상이라는 조각상입니다. 피에타상이 세상에 여러 개가 있지만 아마 가장 유명한 것이 바로 그것일 것입니다. 미켈란젤로는이작품이란 자신의 특별한 애정을 나타내기 위해서 이 조각상은 여러분 잘 아시는 대로 예수님이 십자가에 돌아가신 후에 사랑하는 아들 예수님을 품에 안고 어머니 마리아가 피탄에 잠겨있는 슬퍼하는 모습 그것이 바로 비에타상이죠 어머니 마리아의 옷자락이 미케란젤로는 자기의 이름을 서명해 놓음으로써 이 작품에 대한 자신의 특별한 사랑을 애정을 표현하기도 했습니다. 지금은 유리로 이 작품을 잘 보호해 놓았습니다만 이런 시큐리티 장치가 잘 되어 있지 않았던 때 여러 해전입니다 벌써부터 훨씬 오래전에 약간 정신이 나간 젊은 친구 하나가 예, 파켓 단의 햄머 작은 망치 하나를 숨겨들고 들어와서 인류가 아끼는 이 위대한 작품 비에타상을 훼손하는 사고를 친 일이 있습니다. 비에타상이 훼손되고 망가졌다라는 소문이 전세계에 알려졌을 때이 작품을 아끼는 미술 애호가들 사이에 아주 중요한 질문 하나가 있었습니다. 그 질문은 이런 것입니다. 과연 이비에타상의오리지날 그대로 다시 한번 회복될 수가 있을 것인가 그 영광스럽고 아름다운 그 모습 그대로 다시 한번 되살릴 수가 있을 것인가 라는 중요한 질문이 있었습니다. 그런데 주전 600년 전, BC 600년 전 똑같은 질문을 안고 있었던 한 선지자가 있었습니다. 유대 땅 망해가는 조국의 최후를 지키고 있었던 선지자 하박국이라는 선지자였습니다 저녁 식사를 안하고 오신 분은 하박국보다는 호박죽에 훨씬 더 관심을 많이 가지고 있으리라고 생각됩니다만 어쨌든 하박국이라는 선지자가 있었습니다 그 당시 유태 나라는 자기 조국인 유대는 남방유다는 당시 전 세계의 가장 강력한 제국이었던 바빌로니아 혹은 갈대아 이 나라의 침략을 받으면서 유다 땅이 망한다는 것은 결정적 운명이 되어가고 있었습니다. 조국이 망하는 것은 시간 문제였습니다. 조국이 망하면 자기 사업도 망할 수밖에 없고 자기 미래에 대해서 아무것도 계획할 수 없고 그들의 인생은 파편처럼 흩어져가는 그런 삶의 위기를 경험하고 있었던 것입니다. 그때 하박국 선지자는 성전에 들어가 엎드려 기도합니다. 그것이 바로 하박국의 기도입니다. 자, 하박국의 기도, 오늘 함께 읽었던 본문 하박국 3장 2절을 다시 한번 읽겠습니다. 우리 하박국 3장 2절을 다 함께 같이 읽습니다. 성경을 안 가져오신 분은 성경을 가져오신 분 옆에서 같이 나누어 보시면 성경 문제를 간단하게 해결할 것입니다. 하박국 3장 2절을 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다. 여와여 주는 주의 일을 이 소년 내에 부흥하게 하옵소서 이 소년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 긍휼을 잊지마옵소서 예, 하박국 전체의 키워드라고 할수 있는 열쇠의 단어라고 할수 있는 중요한 단어 하나가 이 하박국의 기도 속에 등장합니다 그 단어가 바로 부흥이라는 단어입니다 다음번 저를 따라서 하십시오 부흥하게 하옵소서, 부흥하게 하옵소서. 네. 부흥의 뜻이 뭘까요? 우리는 일반적으로 교회 안에서는 교인들의 숫자가 많아지기를 바래서 그것을 부흥이라고 생각하고 우리 교회에 부흥하게 하소서 이렇게 기도하고 있습니다만 부흥은 그것보다도 훨씬 더 깊은 의미를 그리고 그거보다도 훨씬 더 치열한 의미를 담고 있는 단어가 부흥이라는 단어입니다 영어로 revive us revive라는 단어는 re, 다시, vive, 살린다는 뜻이죠 다시 살려주옵소서 저는 부흥이란 단어에 가장 근사한 비슷한 우리 한국어 단어를 찾을 수가 있다면 그것이 회복이라고 생각합니다. 회복하게 하옵소서라는 말입니다. 회복하게 하옵소서. 하바쿠 선지하는 지금 나라가 망해가는 그리고 삶의 기초를 상실해가고 있는 그리고 인생에 대한 미래의 꿈을 잃어가고 있었던 조국의 황원기에 그는 하나님 앞에 엎드려서 부흥을 위해서 기도합니다. 회복을 위해서 기도하고 있는 것입니다 오늘 저녁 이 자리에 나온 여러분 가운데 비슷한 기도의 제목을 안고 이 자리에 오신 분들이 많을 것입니다 내 삶의 꿈의 터전이 흔들리면서 사업이 흔들리면서 내 사업이 영광스러웠던 그때 그때를 다시 한번 회복할 수가 있을 것인가 미래를 향해서 아무것도 예측할 수 없는 삶의 방황과 흔들림을 경험하면서 과연 내 인생 꿈을 이룰 수가 있을 것인가. 미국 땅에 이민의 꿈을 안고 아메리칸 드림을 안고 찾아왔지만 꿈을 이루기는 커녕 내 삶이 형편없이 무너져가는 내 인생이 회파되는 삶의 비극을 경험하면서 과연 내 인생은 다시 한번 회복될 수가 있을 것인가. 가정이 무너지고 사업이 무너지고 나를 둘러싼 인간관계가 무너지고 혹은 우리들의 공동체가 흔들리면서 과연 우리에게 회복의 시간은 다시 올 수가 있을 것인가 이것이 바로 하박국의 부흥을 위한 기도 혹은 회복을 위한 기도입니다 묻습니다 부흥이 필요하십니까? 회복이 필요하십니까? 여러분의 가정에 회복되기를 기도하십니까? 우리의 한국교회 이 땅의 교회의 거룩한 부흥이 다시 한번 일어나기를 열망하십니까? 네. 개인적으로 여러분의 인생의 꿈이 다시 한번 부흥되기를 기도하십니까? 네. 그렇다면 구체적으로 우리는 무엇을 위해서 기도해야 할까요? 우리는 그 대답을 하박국의 기도에서 함께 찾고 싶어하는 것입니다. 부흥을 원하신다면, 진실로 부흥을 원하신다면 첫째로 저를 따라서 해주세요. 하나님의 긍유이 네. 여기심을 위해 기도하십시다 옆에 있는 분들이 한번 해보시죠 다같이 시작 하나님의 극률이 여기심을 위해 기도하십시다 파트너를 짝을 바꿔서 이제 다른 사람하고 다같이 부응을 원하신다면 다같이 저째로할일 뭐예요? 시작 네. 또 한번 파트너를 바꿔서 이번에는 앞뒤로 한번 짝을 짓고 다같이 부응을 원하신다면 저째로할일네 제가 왜 자꾸만 여러분에게 반복을 지금 강요하고 있습니까? 그 이유가 뭐예요? 반복하라고 하는 이유가? 잘 기억해 주십사고요. 잘좀 마음에 새겨달라고. 그러니까 저희 교회 나오신 어떤 권사님이 그래요. 목사님 그렇지만 저 같은 사람에게는 그런 기대를 하지 마십시오 그래요. 왜요? 그러니까 저는 워낙 머리가 돌이 돼서 아무리 목사님이 그래도 기억이 안 되네요 그래요. 제가 그랬습니다. 권사님 절대로 비관하지 마세요. 돌에는 새기기가 힘들지 일단 한번 새겨지면 절대로 지워지지 않습니다 제가 지금 자꾸만 반복하는 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 돌에 새기시라고 옆에 있는 분들에게 다 같이 돌에 새기십시다 이렇게 얘기하겠습니다 그냥 아는 것이 아니라 여기를 가리키면서 돌에 새기십시다 다 같이 시작 네. 끝끝내 그 이건 안 하시네요 네. 부흥을 원하신다면 첫째로 할일 뭐예요? 하나님의 긍휼이 여기심을 위해서 기도하십시오. 여러분이 하박구 3장 2절의 마지막 부분을 잘 보시면 부흥하게 하옵소서라는 기도에 이어지는 기도 속에서 하박구 선지하는 두 개의 매우 대조적인 단어를 사용합니다. 두 개의 대조적인 단어 어떤 단어일까요? 하나는 진노 또 하나는 긍휼이라는 단어입니다. 한번 따라서 하세요. 진노 중이라도 진노 중에라도 긍유를 잊지 마 없어서. 지금 하박국 선자는 어떤 배경 속에서 지금 이런 기도를 하고 있을까요? 다시 한번 하박국 1장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 하박국이 펼쳐지자마자 사실 하박국의 기도는 엄격하게 말하면 3장에서 시작되는 것이 아니라 1장부터 시작됩니다. 자, 1장 3절부터 우리 한번 읽어보겠습니다. 1장 3절 다 같이 읽겠습니다. 1장 3절 시작. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시고 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이 자, 거의 하박국의 서두예요. 오프닝입니다. 자, 하박국의 서두를 만들고 있는 이 오프닝 스테이트먼트 가운데 1장 3절이 어떤 단어로 시작되고 있습니까? 무슨 단어로? 어찌하여라는 단어입니다. 어찌하여 영어로 w h y 라는 단어입니다. why. 어찌하여 하나님 나로 이런 죄악을 보게 하시고 패역을 내 눈으로 보게 하십니까? 보지 못할 것을 내 눈으로 보게 하십니까? 이 처참한 꼴을 이 마음 아픈 가슴 아픈 억장이 무너지는 모습들을 하나님 어째서 내 눈으로 당신은 보게 하십니까? 이 단어는 1장을 통해서 계속적으로 반복됩니다. 1장 13절을 같이 읽겠습니다. 1장 13절 다 같이 읽겠습니다. 시작 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나 이 13절에도 어떤 단어가 나왔습니까? 중간에 나오잖아요. 이번엔 처음에 나오는 것이 아니라 13절 중간에 무슨 단어? 어찌하여 이건 여러분의 실력과 전혀 상관이 없습니다. 시력만 있으면 보입니다. 어찌하여란 단어예요. 어찌하여. 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까. 하나님, 우리 민족이 그렇게 하나님 앞에 대단한 민족이라고 말하지는 않겠습니다. 그러나 적어도 우리 민족은 하나님을 알고 하나님을 경외하는 의로운 민족이 아닙니까? 그런데 지금 우리 민족을 삼키고 있는 저 갈대야, 바벨로니아 제국은 하나님도 모르고 여호와도 모르는 민족입니다. 그 악인들에 의해서 우리 의인들이 짓밟히도록 하나님은 어째서 그대로 두고 보십니까? 얘기를 바꿀까요? 하나님, 나는 예수 믿고 그래도 하나님 믿고 사는 사람인데, 우리 주변에 하나님 안 믿는 사람보다도 내 인생의 모습이 더 말이 아닙니다. 믿지 않는 사람들, 그래도 잘나가는 사람도 많고 그래도 인생을 힘있게 사는 사람들 많은데 하나님 나는 하나님 믿는데 내가 이렇게 이런 수모와 부끄러움을 당하도록 하나님은 왜 그대로 두고 보십니까? 왜요 하나님? Why? 하나님 어째서? 나는 심각하게 말하는데 여기선 비웃네 인생의 고통을 아직 몰라서 그래요 <웃음> 네. 주님의 이름으로 용서하겠습니다. <웃음> 네, 14절을 계속 읽겠습니다. 1장 14절, 1장 14절 다 같이 읽습니다. 시작. 주께서 어찌하여 사람을 바다에 고기 같게 하시며 다스린 자 없는 벌레 같게 하시나요저 바다를 헤엄치고 있는 고기떼들도 보면 리더가 있는데. 리더십을 잃어버리고 저 망망한 바다 속을 방황하는 고기떼처럼 하나님 우리 인생이 그대로 방황하도록 하나님은 어째서 그대로 두고만 보십니까? 왜 그래요 하나님? 어째서요? 하나님 저땅 위를 기고 있는 벌레들도 리더십이 있습니다. 근데그 리더를 잃어버리고 저땅 위를 마냥 동서남보로 헤매고 기어다니는 벌레 때처럼 내 인생이 그렇게 처참하게 기도로 하나님을 어째서 그대로 두고 보세요. 왜 그렇습니까 하나님? 어찌하여? 어찌하여? 어느 날 갑자기 전세계 경제계가 흔들리고 금융의 위기가 찾아오고 꿈을 찾아왔던 이 땅에서도 이민의 이 땅에서도 여전히 시달리고 여전히 미래를 예측하지 못하는 삶의 어둠을 바라보며 오늘 우리가 똑같은 질문을 던지지 않습니까? 하나님 어째서 우리가 이 땅까지 와서 이런 일을 내가 경험해야 합니까? 여러 해전 한국이 조금 잘 나가는 것 같았다가 갑자기 IMF를 얻어맞았을 때도 똑같은 질문이 있었습니다. 그때 한국에 IMF 왔을 때 청와대 안에 계시던 한국의 리더가 그런 말을 했다고 그러죠. 어째 이런 일이 그랬다고 그러나요? <웃음> 네. 근데 오늘 우리가 또한번 비슷한 질문을 토해내고 있습니다. 어째서 하나님, 이런 일이 우리의 인생의 장애, 삶의 장애, 어째서 찾아오고 있습니까? 왜 그렇습니까? 근데 하박국 1장을 읽어보면 조금은 억울하다는 톤이 하박국 선지자의 이 신음의 밑바탕에 깔려있는 모습을 볼 수가 있습니다. 억울해요 하나님. 그런데 억울해하면서 신음하면서 불평하면서 그래도 하박국의 기도는 계속됩니다. 그리고 3장까지 왔을 때 하박국의 기도 속에 자기도 아마 의도하지 않았을 중요한 단어 하나가 튀어나옵니다. 이 단어가 매우 중요한 단어예요. 진노라는 단어예요. 진노 중에라 아마도 하박국은좀더 기도하다가 좀더 생각하다가 갑자기 어느 한순간 이런 결론 앞에 도달했던 것으로 보여집니다. 하나님 그런데요. 내가 억울하다고 생각했는데 우리 가정이 너무 억울하게 이렇게 당한다고 생각했는데 그리고 내 인생이 너무나 이렇게 사는 것이 비참하다고 생각했는데 또 우리 민족이 이렇게 흔들리는 것도 너무 비참하다고 생각했는데 좀더 기도해보니까요. 좀더 생각해보니까요. 내 인생 속에 있었던 온갖 하나님 앞에 불충했던 내 모습 교만했던 우리네 모습 한국 사람들 조금 잘 살게 되었다 그러니까 쉽게 교만하고 방탕하고 사치하고 우리 동남아시아 다니면서 외국 사람들 쉽게 무시하고 한국 땅에 들어온 사람들도 우리가 쉽게 그들의 인권을 우리가 모른 채 하고 그들을 노예 부리듯 하고 하나님 더 생각해 보니까 더 깊이 생각해 보니까 하나님 우리 민족 하나님의 진노 그 채찍 맞아 싸다고 생각합니다 그런데 내 인생 속에도 똑같은 죄악이 있고 똑같은 오만함이 있었고 똑같은 방탕함이 있었고 똑같은 사치가 있었고 똑같은 죄악이 내 속에도 있었고 생각해 보니까 어쩌면 내 인생 속에 우리네 인생의 마당 속에 이 하나님의 채찍은 필요한 채찍이었는지도 모릅니다 그렇다면 그 채찍 받아들이겠습니다 그리고 그 채찍, 그 진노 때문에 지금 우리 민족이 흔들리고 있다면 아니 그 채찍 때문에 지금 온 세계가 흔들리고 있다면 내가 그 채찍을 기꺼이 받아들이겠습니다 그러나 하나님 한 가지 이것이 우리의 역사의 끝이라고 우리 인생의 마지막 끝이라고만 말하지 말아 주십시오 진노 중에라도 긍휴를 잊지 말아 주십시오 이것이 바로 하박국의 이 기도가 탄생하는 배경인 것입니다 다 같이 진노 중에라도 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마없어서 네, 여러분 하나님이 무엇보다 이 기도를 좋아하신다는 것을 아세요? 어떤 기도요? 긍휼을 비는 기도 하나님이 좋아하십니다. 왜냐하면 하나님이 긍휼의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 바울사도는 이렇게 말합니다. 그는 긍휼에 풍성하신 하나님이라고 그냥 가까스로 우리를 긍휼이만 여기시는 그런 하나님이 아니라 긍휼에 풍성하신 하나님 그래서 우리가 하나님 앞에 나와 우리를 긍휼히 여겨달라고 기도하면 하나님이 그 기도를 접수하시고 좋아하시고 진실로 우리를 긍휼히 여겨주시는 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다 네. 긍휼히 여겨주소서 네, 이 긍휼이라는 단어를 좀더 토속적인 좀더 원색적인 한국어로 바꾼다면 무슨 단어로 바꿀 수가 있을까요? 네, 불쌍히 불쌍히 여겨주세요 저는 이 단어 별로 좋아하지 않았던 사람입니다 제가 제 아내하고 딱 결혼을 하고 나니까 제 아내가 이 단어를 무척 많이 쓰더라고요 특별히 기도 속에서 사실 제가 결혼하고 나서 제 아내에 대해서 두 가지를 감사했습니다 하나는 보니까 저보다도 훨씬 더 기도를 많이 해요 저는 기도에 대해서 가르치고 또 기도를 설교하지만 실제 기도하는 시간은 제 아내가 저보다 훨씬 많더라고요 그래서 하나님 기도하는 아내를 주셔서 너무너무 감사해요 또 하나는 제 아내가 아주 인간관계를 잘하더라고요 제가 목회하면서 아내 때문에 인간관계로만 이 아마 속속은 적은 한 번도 없었습니다 그래서 아, 참 인간관계를 잘하는 좋은 여자를 내게 선물로 주셨구나 이렇게 생각을 했습니다 처음에 저는 제 아내는 싫은 사람이 아무도 없는 모양이다 이렇게 생각했습니다 저는 솔직히 목사라도 좋은 사람은 좋고 싫은 인간은 싫더라고요 근데제 아내는 마치 싫은 사람이 아무도 없는 것처럼 넉넉하게 잘 받아주더라고요 그런데 조금 더 살아보니까 꼭 그렇지만은 않다라는 사실을 어느 날 냄새 맡기 시작했습니다 제 아내가 기도할 때 유독 이그 단어가 많이 나와요 불쌍히 여겨주세요 저는 그것도 마음에 거슬려서 솔직히 이런 부탁을 했습니다 여보, 사람이 있을 때는 그 기도 낮추어할수 없어 속으로 하던가. 왜요? 그래요. 누가 당신 기도 엿다면 당신이나 나나 되게 불쌍한 사람으로 오해할 수도 있지 않느냐. 그런데 좀더 가만히 들어보니까 아무 때나 하는 것이 아니에요. 그 불쌍히 여달라는 말을 할 때는 사람이 등장해요. 아무게 집사님을 불쌍히 여겨주세요. 나중에 사정을 알아보면 그 집사님한테 스트레스 받은 거예요. 그러면 어, 어김없이 그 기도에 그 사람이 등장해요. 그래서 아무의 집사님 불쌍 해주세요. 또는 아무의 권사님 불쌍 해주세요. 그러면 제가 알아차리기 시작했습니다. 아무의 권사님이 우리 마누라한테 스트레스 주었구나. 이렇게 알아차리기 시작했어요. 근데 그거 가지고 시비하지 않고 그냥 하나님 앞에 그 기도로 해결을 하더라고요. 어느 날 제가 밖에 나갔다 집에 들어오니 또 혼자 기도하는 아내의 기도 소리가 두런두런 바깥까지 들려요. 하나님 불쌍히 여겨주세요. 오늘은 또 누구를 불쌍히 얘기해 달라라 자세히 들어봤더니 하나님, 제 남편을 불쌍히 여겨주세요. 그런데요. 그런데요. 여러분 이렇게 뭐 점잖게 와서 앉아 계시지만 알고 보면 인생 가운데 불쌍하지 않은 인생은 아무도 없습니다. 여러분 아무 소리 하지 마시고요 절대로 입으로 소리 내지 마시고 옆에 있는 사람을 지그시 한번 관상만 보시겠습니다 쳐다만 보세요 아무 소리 하지 말라고 그랬어요 절대로 아무 소리 하지 마시고 그냥 지그시 한번 옆에 있는 사람을 쳐다보시기 바랍니다 조용히 한번 쳐다보세요 조용히 조용히 지그시 쳐다보시고 쳐다보셨으면 이제 한번 이렇게 말해보시고 그럽니다. 가만히 보니 정말 불쌍하시군요. 다 같이 시작 한번 해봐요. 다 같이. 따라서 하세요. 가만히 보면 불쌍하지 않은 인생 아무도 없다. 옆에 있는 분들에게 당신도 마찬가지입니다. 다 같이 시작. 제가 기도에 대한 공부를 하다가 굉장히 재미있는 사실을 하나 발견했어요. 아마도 우리 교회 안에 가장 많이 알려진 대표적인 기도문이 있다면 그것은 주기도문일 것입니다. The Lord's Prayer, 주기도문. 근데 주의 기도라는 말은 사실은 정확한 표현이 아닙니다. 주님이 하신 기도는 아니에요. 사실. 주기도문이 주님이 하신 기도가 아니에요. 주님이 가르쳐주신 기도이지 주의 기도는 아니에요. 왜냐하면 이 기도문 가운데 이런 내용이 있잖아요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리가 예수님을 공부할 때 신학에서는 기독론이라고 그러는데 예수님에게는 죄성이 없었다. 예수님에게는 죄가 없어요. 그것이 예수님과 우리의 차별성이에요. 다른 것이에요. 그분은 모든 면에 시험을 받으셨지만 그러나 죄는 없었습니다. 그래서 그 기도는 예수님에게 필요한 기도는 아니에요. 우리에게 필요한 기로, 기도이죠. 그래서 정확하게 말하면 주께서 가르쳐 주신 기도 혹은 제자들의 기도 이렇게 말하는 것이 더 정확한 표현이 될지 모르겠습니다. 그런데 제가 기도에 대한 영성의 역사를 공부하다가 교회 안에 과거에 주기도문보다도 더 중요한 기도문이 하나 있었어요. 근데 오늘 우리에게 잊혀진 기도 하나가 있더라고요. 그것이 뭐냐면 Jesus Prayer라는 기도문이 있습니다. Jesus Prayer. 근데 그것도 예수님의 기도는 아니에요. 엄격하게 말하면 사람들이 예수님에게 한 기도더라고요. 예를 들어서 맹인 바디메오가 자 예수님이 지나간다 소식을 듣고 이 앞을 보지 못하던 맹인 바디메오가 뭐라고 소리쳤습니까? 뭐라고요? 다윗의 아들 예수여 나를 불쌍히 여기소서 거기도 응답되었어요? 안 됐어요? 응답받았죠? 그래서 눈을 떴어요. 다윗의 아들 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 또 바리세인과 세리 두 사람이 어느 날 성전에 기도하러 올라갔습니다. 바리세인의 거의 자기 피할성 기도가 끝이 났습니다. 세리의 기도가 시작됩니다. 세리는 감히 하늘을 올려다보지 못하고 가슴을 치며 이렇게 기도하기 시작합니다. 예수님 저는 죄인입니다. 저를 불쌍히 여겨주소서. 그런데 하나님은 바리세인의 기도를 물리치시고 세리의 기도를 응답하셨다는 거 아닙니까? 그래서 이것이 6세기부터 시작되어서 이 기도가 계속돼 나오다가 11세기쯤 와서는 하나의 기도문이 정형화된 기도문이 만들어집니다 자, 그래서 Jesus Prayer 혹은 예수 기도라는 기도문의 내용은 주 기도문보다도 훨씬 더 간단해요 자, 이것이 예수 기도의 전문입니다 한번 따라서 해보세요 하나님의 아들, 하나님의 아들. 주 예수 그리스도시오 주 예수 그리스도. 죄인된 저를 불쌍히 여기소서 그게 전부예요. 주기도 문보다 뭐예요? 더 짧죠? 다 외울 수 있죠? 자, 이제부터 예수 기도를 다 같이 암송하시겠습니다. 시작! 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여 죄인된 저를 불쌍히 여기소서 이게 바로 전부예요. 그런데 우리 신앙의 선배들은 그들이 인생에 위급한 일을 만날 때 너무너무 힘든 일을 만났을 때 어떤 때기도도 되지 않을 때 그럴 때는 전반부는 빼버리고 마지막 부분만 들고 기도합니다. 마지막 부분이 뭐예요? 저를 불쌍히 해주세요. 하나님 저를 제발 불쌍히 해주세요. 그런데 기독교 영성의 역사 속에는 우리 신앙의 선배들의 그리고 기도의 놀라운 간증문 속에는 이 기도를 통해서 응답받은 기적같은 역사들이 헤아릴 수 없이 많이 있어요. 그래서 옛날 신앙의 선배들이 힘들거든 어렵거든 예수기도 하라고 지저스 프레어도 하라고 이 기도를 통해서 어둠을 해치고 이 기도를 통해서 어려움을 극복하고 이 기도를 통해서 놀라운 기적같은 일들을 경험했던 간증들이 놀랍게 쌓여 있습니다 사랑하는 여러분 인생이 힘들 때 어려울 때 한번 이 기도해 보세요 왜 이런 기도를 하나님이 특별히 그렇게 응답하셨을까 하나님의 하나님 된 속성 가운데 하나가 그는 진실로 우리를 긍휼히 여겨주시는 그리고 우리를 불쌍히 여겨주시는 주님인 것을 믿으시기 바랍니다 그는 정말 우리를 불쌍히 여겨주시는 분이에요 하나님의 아들이신 예수님도 이 땅에 오셨을 때이 땅에 살고 있는 사람들의 삶의 모습을 바라보며 목자 없는 양같이 방황하는 사람들을 보시고 그들을 어떻게 여기셨다고요? 네, 옛날 우리 번역에는 민망히 여기시니 요즘 개역, 개정판에서는 개 민망이 여기시니는 말을 이렇게 번역했습니다 그냥 불쌍히 여기시니 그 말이에요 불쌍히 여기시니 그렇습니다 하나님도 하나님의 아들이신 예수님도 지금 저와 여러분을 불쌍히 여기십니다 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 그분 앞에 엎드려서 이 기도를 시작하는 순간 주님 저를 좀 불쌍히 여기세요 저 죄인인 걸 알아요 하나님 앞에 제가 잘못한 것많은 인생인 줄 알아요 하나님 더더욱 그래서 저에게는 주의 긍휼이 주님의 자비가 필요합니다 저를 불쌍히 여기소서 여러분과 제가 주 앞에 엎드려 여호와의 긍휼을 그리고 하나님의 아들 예수님의 자비를 그분의 불쌍히 여기심을 구하는 그 순간 여러분 부흥은 시작될 것입니다. 회복은 시작될 것입니다. 놀라운 하나님의 기적은 시작되는 것입니다. 부흥을 위한 기도, 그것은 여호와의 긍휼 그리고 예수님의 긍휼을피는 기도에서 시작되는 것을 믿으시기 바랍니다. 부흥을 원하세요? 여러분 가정에 부흥이 임하기를 기도하십니까? 여러분의 인생의 마당에 부흥이 임하기를 기도하십니까? 뭘 먼저 기도해야 돼요? 하나님의 극률이 여기심을 위해서 기도하십시오 두 번째 부흥을 원하신다면 부흥을 갈망하신다면 회복을 참으로 원하신다면 두 번째 할 기도가 있습니다 그것은 하나님 자신을 인하여 기뻐하는 자가 되게 하소서라는 기도입니다 한번 따라서 보세요 하나님 자신을 인하여 기뻐하는 자가 되십시다 옆에 있는 분들하고 한번 해보세요 다같이 시작 하나님 자신을 인하여 네, 또다시 한번 파트너를 바꾸어서 다른 사람과 짝이 되어서 부흥을 원하신다면 두 번째로 기도할 것두 번째 시작 하나님 자신을 인하여 기뻐하는 자가 되십시다 누구를 인해서 기뻐해야 한다고요? 하나님 자신 다른 것 때문이 아니라 하나님의 존재 그 자체 하나님 자신 때문에 기뻐하는 자가 되게 하소서. 자, 이제 우리는 하박국의 기도에 거의 절정을 향해 가기 시작합니다. 다시 한번 하박국 3장. 이제 마지막 부분입니다. 하박국 3장의 마지막 부분입니다. (웃음) 우리가 잘 아는 하박국 3장 17절을 한번 더다 같이 읽겠습니다. 하박국 3장 17절 다 같이 시작. 비록 무화과 나무가 무성하지 못합니다. 포도나무에 열매가 없으며, 감람나무에 소출이 없으며, 밭에 식물이 없으며, 우리에 양이 없으며, 외양간에 소가 없을지라도 스톱! 스톱! 그것까지. 네. 이 17절에 나온 리스트, 열거된 모든 것들, 그것들은 사실 지금까지 주의 백성들이 엔조이 해왔던 하나님의 선물들이었습니다. 주님의 백성들이 즐거워하고 기뻐했던 하나님의 축복들 하나님의 선물들의 리스트라고 할 수가 있어요 무화과의 열매, 포도나무의 열매, 감남나무의 소출, 밭의 곡식 우리의 양, 외양간의 소, 우리 은행의 어카운팅 그리고 우리 은행의 증권 내가 인생 속에서 누려왔던 모든 하나님의 선물 하나님의 축복의 요소들, 이 모든 것들 우리는 그것 때문에 기뻐하고 무화가 열매를 맺었기 때문에 포도나무가 열매를 많이 맺어서 감남나무에 소출이 많이 생겨서 밭에 곡식이 많아져서 내 어카운팅에 저금이 더 많아져서 그래서 우리는 행복했고 우리는 기뻤습니다. 이것들도 하나님의 축복이었습니다. 이것들도 하나님이 주신 소중한 하나님의 선물들이었습니다. 내데 문제는 지금 나라의 기초가 흔들기 시작하면서 그들이 손에 붙들고 즐거워했던 이것들이 하나씩 하나씩 손에서 떨어져 나가기 시작합니다 잃어버려지기 시작하는 거예요 그런데 이 그들이 손에 쥐고 있던 하나님의 축복을 잃어버리기 시작하는 순간 하박국에서 우리가 기대하지 않았던 놀라운 하박국의 고백이 탄생했습니다 그것이 바로 18절인 것입니다 18절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 자 18절에서 이제는 무엇 때문에 기뻐한다고요? 여호와를 인하여 즐거워하겠고 이제는 구원의 하나님을 인하여 기뻐하겠다 전에는 하나님의 축복 때문에 기뻐했어요 전에는 하나님의 선물들 때문에 기뻐했어요 여러분 선물이라는 것은 중요한 것이죠 기프트, 선물 그러나 선물이 중요하다면 선물을 주시는 분, 기프트가 기 중요하다면 기버 선물을 주시는 분은 얼마나 더 소중한 분입니까 저는 사실 예수 믿고 싶어서 믿은 것이 아니라 영어 배우고 싶어서 20대에 우리 선교사님들 따라다니다가 예수님을 믿는 계기가 되었습니다. 저는 선교사님에게 영어 배우러 가면서도 굳게 결심했습니다. 영어만 배운다. 예수는 절대로 믿지 않는다. 나는 성교사에게 결코 속지 않을 것이다 단 영어만 따먹을 것이다 <웃음> 이렇게 결심하고 영어 공부하러 갔어요 근데이 성교사님이 성경을 가지고 자꾸만 영어를 가르친단 말이에요 <웃음> 성교 구절 다 영어로 외워 가지고 오라고 그래서 그때는 한국 사람들이 영어도 많이 하지 않을 때데 예수도 안 믿으면서 저는 성경 암송을 영어로 했습니다 John 1.12 As many as received him to them gave he power to become sons of God 뜻도 하나도 모르고 외웠어요. <웃음> 네, 그러면서 나는 그냥 영어를 배울 뿐이다. 예수는 절대로 믿지 않는다. 그런데 어느 날 제가 성경의 한 구절을 보았을 때 그래 예수는 절대로 믿지 말아야 돼. 제가 예수를 믿지 말아야 할 이유를 저에게 확신시켜주는 성경 구절 하나를 제가 만나게 되었습니다. 누가 보에 보았더니 이런 말씀이 있더라고요. 물은 내게 오는 자가 자기 부모나 처자나 형제나 자매나 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 나의 제자가 되지 못하리라 와우 그래 나는 절대로 예수 믿지 않을 거야 난 굳게 결심했습니다 나는 그런 구절을 보고 고민도 하지 않고 예수를 믿은 분들이 지금도 신기하게 보입니다 잘 들어보세요 무슨 말씀인지 물은 내게 오는 자가 자기 부모나 처자나 형제나 자매나 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 내 제자가 You cannot be my disciple. 너는 내 제자가 될 수가 없으리라. 그래 어떻게 제자가 돼? 내가 어떻게 우리 부모를 미워해? 내가 어떻게 내 아내를 미워할 수 있단 말이야? 내가 어떻게 나의 형제 자매들을 미워할 수가 있단 말이야? 어떻게 내가 하나밖에 없는 내 목숨을 미워할 수가 있단 말이야? 그러니까 예수는 절대로 믿을 바가 되지 못한다. 이렇게 생각했습니다. 그런데요 그 구절이 잊어버려지지 않는 거예요 머릿속에서 계속 떠오르는 거예요 이 구절 때문에 예수를 믿지 않겠다고 일단 확인은 해놓았지만 그 구절이 계속 떠올라서 유령처럼 저를 헌팅하고 괴롭히기 시작했습니다 그러다가 어느 날날 그날도 그 구절을 생각하고 있었는데 실로 신통한 생각이 하나 떠올랐습니다 저는 지금 생각해봐도 그때 그 순간 제가 신통하지 않았나 이렇게 생각합니다 이런 생각이 떠올랐어요. 그게 뭐냐면 거기 리스트에 나오는 부모, 처자, 형제, 자매, 내 목숨 가만히 생각해 보니까 이것들은 내 인생에서 가장 소중한 것들이더라고요. 부모의 존재, 부모 없이는 내가 있을 수가 없잖아요. My wife, my husband, 내 남편, 내 아내 없이 인생을 어떻게 살겠어요? 내 형제와 자매, 그리고 하나밖에 없는 내 목숨, 가장 소중한 것들이더라고요. 그런데 갑자기 이런 생각이 나는 거예요 이것이 너무너무 소중한 선물이어서 이것들은 너무 소중한 선물이어서 이 소중한 선물들을 주신 분은 이 선물보다도 더 소중하다는 그런 뜻이 아닐까? 라는 생각 신통한 생각 아니에요? 저는 지금 아무리 생각해도 그때 성령님이 신통하도록 저를 도우셨다고 믿습니다. 아, 그런 뜻 같아. 이건 문자 그대로 미워하라는 뜻이 아니라 부모가 소중해? 그러면 부모보다 그 부모를 주신 하나님은 훨씬 더 중요한 분이야. 네 남편, 네 아내가 중요해? 그러면 그 아내를, 그 남편을 주신 하나님은 훨씬 더 중요한 분이야. 이런 뜻이 아니냐라는 생각이었어요. 그리고 나니까 성경에 아주 이상했던 사건 하나가 이해되기 시작했습니다. 이런 사건 말입니다. 이것도 제가 성경을 처음 접하면서 너무 이상했던 사건이었어요. 아브라함과 이삭의 사건 아브라함이 백살이 다 되어서 얻은 기적같은 아들 자 불가능했던 시절 하나님 앞에 이 아들을 선물로 받고 아브라함은 얼마나 기뻤을까요? 아마 날마다 감사했을 거예요 날마다 감사의 헌금을 바쳤을 것입니다 아들 주셔서 감사합니다 기적의 아들을 주신이 감사합니다 약속의 아들을 주신이 감사합니다 너무너무 기뻐하고 너무너무 감사했을 거예요 그런데 계속 시간이 흘러가다가 이 아들 기르는, 딸을 기르는, 우리 자식 길러보면 자식 기르는 어떤 재미가 있잖아요. 그 재미 속에 슬슬 빠져들어가면서 어느 날 아브라함은 그 자식을 엔조이하기 시작하면서 그 자식을 주신 하나님을 잊어버리기 시작했던 어느 날 그때 하나님이 아브라함에게 다가오십니다. 그리고 성경은 그 대목에서 말하기를 하나님이 아브라함을 시험하시려고 테스트하시려고 하나님이 아브라함을 시험하시려고 이렇게 말씀하십니다. 내네 아들 독자 이삭을 내게 봤죠 아브라함이 얼마나 고민했을까요? 고민 정도였을까요? 괴민했겠죠. 괴민. 네. 그러다가 드디어 아브라함이 욥과 비슷한 결론에 도달했을 것입니다. 욥이 인생의 캄캄한 어둠, 그 고통의 밤중에 욥이 얻었던 놀라운 결론. 어떤 결론이었어요? 주신자도 누구? 여호와 그 다음에 취하시는 자도 여호와 시니 여호와 하나님만이 찬송을 받으실지라 주신 하나님이 달라고 그러면 드려야지 어떡해요 하나님이 이 자식 내게 주셨는데 하나님이 가져가시겠다니 어떻게 할수없지요 이를 악물고 아브라함은 이삭을 데리고 모리아의 높은 정상에 올라가 그 재단에 자기의 아들을 눕혀놓고 그리고 칼을 뽑았습니다 그 순간 이제 하나님이 급해지었습니다 아브라함아 스탑 손대지 마. 그 아들에게 손대지 마라. 내가 원하는 것은 사실은 그 아들이 아니야. 내가 원하는 것은 너야. I want you, you. 내 인생 속에, 너의 인생 속에 아직 나라는 존재, 여호와의 존재, 하나님의 존재가 가장 중요한 존재인지 나는 그것을 너에게서 직접 확인받고 싶어 했던 것이야. 내 인생 속에서 내 아들이 중요하니 내 아들을 주신 내가 더 중요하니 나는 그것을 확인하고 싶었을 따름이야 이제 확인 끝났어 너는 시험 패스했어 그 사건이더라고요 제가 어느 날 그것을 실감 있게 이해할 수 있었던 순간이 있었습니다 제 아들이 둘인데요 아들 둘을 길러보면 둘째 아들에게 야곱과 비슷한 증상이 나타납니다 심리학자들은 그것을 제이콥 신드롬 이렇게 말합니다 야곱 신드롬 아들을 둘 길러 보내신 사람만 제 말이 무슨 뜻인지 이해합니다 이 둘째로 태어난 첫째가 되지 못한 서러움 때문에 자기도 모르게 그 첫째를 추월하고 싶어서 오버액션도 잘하고 부모에게 둘째가 딸이도 더붙이고거짓말도 살짝하고 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 야곱처럼 아들 둘 가진 사람들 동의하십니까? 안 동의하십니까? 아멘 나왔어 <웃음> 우리 둘째도 그래요. 둘째가 좀 액션이 더 커요. 큰바보다는 큰일, 훨씬 더 액션이 더 커요. 제가 어디 바깥에 나가면 항상 둘째가 쫓아나와요. 아빠 어디 가 확인도 하고 아빠 선물 가져와. 오래전에 제가 영국에 집회를 위해서 가게 되었는데 그때 제가 미국 살 때예요. 둘째가 쫓아나오더라고데 때리 어디 가 어디 가 그래서 나 영국 간다. 그래. 그럼 아빠 영국 병정 사각고와 그래. 브리티시 솔저 사각고라고 선물로. 영국 병정이 어떻게 생겼냐 니까 그러니까 아빠 있잖아. 까만 모자, 빨간 옷, 총 들고 딱서 있잖아. 어디서 본것 같아요. 그래서 오케이. 그랬어요. 그리고 영국으로 날아갔습니다. 첫째 날 그냥 지나가는데 둘째 날, 셋째 날쯤 되기 시작하니까 걱정이 되기 시작해요. 아들하고 약속을 지켜야 되는데 영국 병정. 이걸 어디서 사나? 제가 묵고 있던 호텔 아래층에 거기에 선물 가게가 있어 들어갔습니다. 브리티솔저라는 토이가 있느냐고 물어보니까 하, 옛날에 좀 있었는데 그런 거 지금은 없대요. 얼마나 실망이 되는지. 어디 가서 사나. 그렇다고 내 아들하고 약속 지키기 위해서 영국 병정을 사고 싶은데 목사님 선물 가게로 안내해 주십시오. 이렇게 말하자니 쪽팔리는 것 같고. <웃음> 네. 아, 굉데 고민이 고민이 되는 거예요. 갑자기 생각이 하나 들어요. 나중에는 마지막 날 저녁 집회하러 이렇게 나와 앉아 있는데 그때도 영국 병정 생각이 나는거데 나와 세상은 간거 없고 영국 병정의 환상만 가득하도다. <웃음> 어디가서 하지? 근데 가만히 이런 생각이 들어요. 그래 마지막 날 비행장에 가면 거기에 항상 그 선물 가게가 있으니까 기프트샵에 가면 혹시 있을지 모르겠다. 마지막 소망을 거기에 두고. 이제 다시 공항으로 나왔을 때 저를 마중 나온 사람들이 가방을 맡기고 잠깐만 하고 화장실로 튀어 들어갔다가 얼른 나와서 혼자서 기프트샵으로 달려갔습니다 영국 병정이 느냐고 그러니까 없대요 또와 얼마나 실망이든 이제 마지막 희망이 사라졌잖아요 그래서 제가 실망한 모습을 보더니 그 주인이 저를 불쌍히 여기셨습니다 여기 선물가게 하나 더 있대. 저 아래층에 내려가서 끝에 가면 거기 옛날 것만이 취급하기 때문에 거기 있을지 모른대요. 그냥 달렸죠. 그리고 또 물어보니까 있대요. 와, 할렐루야죠. (웃음) 여러분, 아들하고 약속을 지키기 위해서 치열하게 노력하는 아빠의 모습이 눈물겹게 느껴지지도 않으시나요? 이런 대목은 여러분에게 전혀 감동과 상관이 없단 말입니까? (웃음) 야 드디어 약속 지키게 되었구나. 이제 드디어 영국 병정 토이를 사갖고 집으로 왔어요. 초인정을딱 눌렀습니다. 누가 먼저 튀어나왔을까요? 첫째일까요? 둘째일까요? 둘째. 아빠, 이러고 안겨요. 예, 아빠 된 감격을 확인하는 순간이죠. 그래. 근데 제가 예측한 대로 저는 그 다음 제 둘째 아들의 그 다음 동작을 능히 짐작할 수가 있었습니다. 시선이 45도 사각으로. 가방을 째려보는 거예요 아빠 영국병정 사왔어 제가 뭐라고 그랬어요 사왔지 안 껴다줬어요 딱주어차더니 그냥 지방으로 들어가요 그때 제가 느꼈던 아빠로서의 처절한 고독을 여러분 이해하십니다 이 자식이 기다린 것은 아빠가 아니고 선물이 없구나 말이죠 나는 소리치고 싶었어요 야! 아빠 없어봐 선물 국물이나 있어 아빠 없으면 선물이 무슨 소용 있어 라고 소리치려고 하다가 갑자기 생각이 났어요 나도 그런 거 아닌가 하나님 앞에 내가 하나님의 은사를 구하고 하나님의 축복을 구하고 하나님의 선물을 구하지만 선물만 따먹고 하나님을 잊어버리는 존재는 아닌지 여러분 우리가 추구하고 있는 하나님의 선물 때로 내가 그 선물을 손에 놓고 선물에 빠져서 하나님이 보이지 않는다면 우리가 소중히 여기는 선물조차도 우상이 될 수가 있다는 것을 아십니까? 우상. 우상의 정의는 하나님과 나 사이에 끼어드는 모든 것. 그것 때문에 하나님이 보이지 않아요. 그것 때문에 하나님 앞에 나오는 일에 방해가 되는 일체의 이것이 바로 우상이 될 수가 있다는 사실입니다. 내 부모, 처자, 형제, 참매도 우상이 될 수가 있어요. 내 인생의 꿈조차도 우상이 될 수가 있다는 걸아십니까 만약 그 꿈을 가능하게 하는 하나님을 내가 망각하고 있다면 그리고 하나님이 내 인생의 프라이오리티가 되지 못하고 있다면 그 하나님이 내 인생의 진정한 포커스가 되지 못하고 있다면 말입니다. 그런데 사랑하는 여러분 놀라운 사실은 이스라엘 백성들이 주의 백성들이 그들이 손에 쥐고 즐거워하던 하나님의 축복을 잃어버리는 순간 정신이 났습니다. 그때 정신이 났습니다. 그래, 내가 조금 손해보고 있지만, 내가 조금 잃어버리고 있지만 가만히 생각해 보니까 하나님은 아직도 나와 함께하세요. 그래, 내가 손해보고 은행에서 좀 증권 투자한 것도 내가 손해보고 잃어버리고 있는 것 같지만 그러나 하나님이 나와 함께하신다면, 그 하나님만 정말로 나와 함께하신다면 나는 아무것도 잃어버린 사람이 아니다. 드디어 이 결론 앞에 도달하는 것입니다. 여러분 우리가 무엇을 손에 잡은 것 같지만 무엇을 손에 쥔것 같지만 우리가 무엇을 성취한 것 같지만 그러나 하나님을 잃어버렸다면 여러분은 모든 것을 잃어버린 사람인 것을 아시기 바랍니다. 자 이런 배경 속에서 튀어나온 하박국 선지자인 놀라운 고백을 다시 한번 확인해 보십시오 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양육고양간에 소가 없을지라도 나는 누구를 인하여? 여호와를 인하여 혹은 여호와로 말미암아 즐거워하고 여호와로 말미암아 기뻐하리로다 하나님이 나의 기쁨이십니다 하나님이 나의 소망이십니다 하나님이 나의 구원이십니다 하나님이 나의 모든 것이 되십니다 God is everything 하나님이 나의 주가 되십니다 그 하나님을 붙들고 있다면 그 하나님을 진실로 다시 붙들기 시작한다면 사랑하는 여러분 여러분은 일어날 것입니다 부흥은 시작될 것입니다 회복은 일어날 것입니다 그 하나님을 찬양하시기 바랍니다 할렐루야 부흥을 원하세요? 부흥을 갈망하십니까? 부흥을 위해서 기도하는 사람마다 첫 번째로 기도할 건 무엇을 위해서 기도하라고요? 하나님의 긍휼이 여기심을 위해서 두 번째로 하나님 자신을 인하여 기뻐하는 자가 되게 해달라고 세 번째로 따라서 하세요 하나님이 내게 주신 비전을 이루게 해달라고 기도하시기 바랍니다 하나님이 당신에게 주신 비전이 이루도록 기도하십시다. 이렇게 한번 옆에 사람에게 또 해보시죠. 시작! 하나님이 당신에게 주신 비전이 이루어지도록 기도하십시다. 저는 이 순서가 매우 중요하다고 생각합니다. 첫 번째, 두 번째, 이 기도의 순서가 있어야 세 번째가 가능하다는 것입니다. 주 앞에 엎드려 내 잘못했던 것들을 토해놓고 나를 향한 하나님의 긍율이 임하도록 기도하십시오. 그리고 하나님을 붙드십시오. 하나님의 존재 그 자체와를 굳건히 붙드십시오. 그리고 그 다음에 하나님이 내게 주신 비전의 회복을 위하여 기도하시겠습니까? 마지막 절입니다. 하박국 3장의 마지막 절. 19절. 우리 다 같이 읽겠습니다. 19절 시작. 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 이 노래는 영장을 위하여 내 수금에 맞춘 것입니다. 19절에 보시면 주여호와는 나의 힘이시라 그 다음에 나의 발을 무엇과 같게 하사? 사슴과 같게 하사 그랬어요. 여러분 사슴 그러면 제일 먼저 떠오르는 이미지가 뭡니까? 사슴 그러면 뿔? <웃음> 또 예? 혹시 인삼녹용이 먼저 생각나십니까? <웃음> 네 제가 미국에서 저도 이민목회를 좀 했잖아요 근데 그때 우리 돌아가셨습니다마는 저 아버님이 잠깐 미국에 오신 일이 있어요 효도관광차 모시고 다니다가 미국의 한적한 곳에 시골에 가면 이디어가또 엘크 뭐 사슴 이런 게 많이 튀어나오지 않습니까 사슴을 딱 보더니 우리 아버지가 놀래서 첫 번째로 하시는 소리가 사슴 피 그러시더라고요 잡수고 싶은 생각이 나셨던 모양 이요에 네. 그런데 지금 하박국 이 선지자는 사슴에 뭘 언급하고 있습니까? 뿔도 아니고 피도 아니고 사슴의 발, 다리 얘기하고 사슴의 발. 사슴의 날렵한 그 다리와 발을 생각하고 있습니다. 한 구약학자는 하박국 1장, 1장을 골짜기다 이렇게 말합니다. 골짜기 하박국 1장은 골짜기에서 시작됩니다. 그런데 이 19절을 잘 보시면 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게, 같게 하사 나를 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 그러니까 이 하박국의 문언학적인 구조가 뭐냐면 골짜기에서 저 높은 곳으로, 골짜기에서부터 저 높은 곳으로. 자 이제 사슴의 이미지를 생각해 보십시오. 골짜기에서 어느 날 사슴 한 마리가 자기를 위협하고 있는 위협스러운 환경을 의식합니다. 그리고 사슴이 신음소리를 토해내기 시작합니다. 어찌하여 나에게 이런 일이 생겼습니까? 어째서 내게 이런 일이 찾아왔습니까? 어째서 내가 인생에서 이런 일을 당해야만 합니까? 어째서? 이게 일장이라 말이죠. 하박구 일장. 그런데 이렇게 쫓기던 사슴이 어느 한순간 그의 날렵한 팔, 날렵한 다리를 통해서 튀기 시작합니다. 그러더니 어느 한순간 사슴이 전 오픈 언덕에 서서 조금 전까지 자기를 위협하던 골짜기를 유유자적하게 굽어보고 있는 사슴의 멋진 자태그 이미지를 연상해 보십시오. 그리고 다시 한번 이 마지막 구절을 읽어보십시오. 주여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳, 나를 나의 가장 높은 곳에 다시 한번 다니게 하소서. 이제 그 높은 것은 단순히 자기의 욕망이나 자기의 인생의 자기의 그 이루지 못한 꿈을 실현하는 그저 단순히 그런 높은 것이 아닙니다. 19절의 주어는 여전히 하나님이십니다. 주 여호와는 나의 힘이시니. 하나님이 나의 힘이시고 하나님이 나의 인도자라면 내 팔을 사슴과 같게 하사 다시 한번 나로 여금 하나님이 나를 위해서 준비한 저 높은 곳에 나를 세워주시고 그 높은 곳에 다시 한번 다니도록 도와주시옵소서. 여기 하박국 선지자가 마지막 순간에 다시 한번 자기 인생의 비전 하나님이 주신 비전, God given vision 하나님이 주신 비전을 바라보고 있는 그 모습을 바라보시기 다 바랍니다. 제가 아주 어린 시절에 보았던 영화 가운데 제목도 잊어버리고 배우도 다 잊어버리는데 영화의 한 장면만 스냅사진처럼 남아있는 장면이 있습니다. 불란서 영화인 것은 기억이 나는데 그 불란서 젊은이들이 나치와 더불어 레지스탕스 저항운동을 하면서 자기들의 거사 쿠데타 계획이 사전에 폭로가 되었습니다. 그러자 이쿠데타를 모의했던 청년들이 모였을 때그 중에 캡틴 리더격인 한 사람이 이렇게 말합니다. 동지 여러분 끝났소. 모든 것은 끝났소 자폭해버립시다 그때 한 청년이 튀어나오더니 이렇게 소리치는 장면을 저는 잊어버릴 수가 없습니다 아니요 아니요 아무것도 끝나지 않았소 그러나 우리가 꿈을 버리는 날 모든 것은 끝날 것이요 우리가 꿈을 버리면 모든 것은 끝날 것이오 여러분의 꿈이 무엇입니까 1940년대 뉴질랜드의 젊은이 하나가 이 세상에서 가장 높은 산봉우리에 등정을 하면서 그산봉우리 정복을 위한 도전을 시작했습니다. 거의 정상에 가까이 도달했습니다. 에베레스트 정상 정복에 거의 가까이 도달했을 그 무렵 갑자기 악천후가 일어나면서 그의 정상 정복의 노력은 실패했습니다. 그가 내려오면서 그는 다시 한번 자기의 방향을 틀고 에베레스트의 정상을 쏘아보면서 그는 이런 말을 토해내기 시작했습니다. 산이요. You remember. 너 기억해라. 너는 그대로 있지만 나는 자라날 것이다. 내 기술도 내 경험도 자랄 것이다. 내 장비도 자랄 것이다. 나는 돌아온다. 그리고 나는 기, 기어이 내 위에 다시 설 것이다. 정확하게 10년 후 그는 인류 역사 사상 처음으로 에베레스 정상 정복에 성공합니다. Sir Edmund 에드먼트 힐러리 경의 스토리입니다. 저는 하나님께서 우리 각자를 위한 인생의 정상을 높은 곳을 준비하셨다고 믿습니다. 내가 도달해야 할 정상과 여러분이 도달해야 할 정상은 같을 필요가 없어요. 다 달라요. 하나님은 저마다 각 인생마다 그리고 각 공동체마다 각 교회마다 그리고 한 사람 한 사람마다 독특한 정상을 준비하십니다. 인생의 높은 곳을 준비하시고 우리 속에 그 높은 곳을 향한 소망을 주시고 패션을 주시고 우리로 그곳으로 가도록 촉구하십니다. 나는 여러분이 하나님의 긍율 하나님의 자비 속에 그 정상을 향한 도전의 꿈을 잃어버리지 않으시기를 주의 이름으로 축원합니다 그러나 많은 경우 하나님께서는 저와 여러분을 그 정상에 세워주기 전에 우리를 낮출 대로 낮추세요. 그 경험을 하지 않은 사람이 없습니다. 우리가 진실로 높은 곳에 세워질 자격이 있는 자가 되기 위하여 성경이 말하는 높은 곳 그러면 우리의 세속적인 욕심을 투영시켜 우리가 출세하고 잘 먹고 잘 서는 정상만 생각할지 몰라요 제가 높은 곳이라는 단어를 매달려 스타디를 해본 적이 있습니다 특별히 시편에 나타난 높은 곳이라는 단어는 한결같이 하나님과의 올바른 관계 속에서 실현되는 비전 여호와 하나님을 경배하고 여호와 하나님을 찬양하고 하나님의 영광이 내 인생 속에 임하는 그 높은 곳내 인생이 하나님 앞에 온전히 드려지고 받쳐지고 하나님이 나를 자유롭게 쓰시며 그리고 하나님의 놀라운 주권이 실현되는 그 높은 곳그 높은 곳에 우리가 유감없이 세워져 쓰임받고 주 앞에 세워지기 전에 그곳에 세워지기에 합당한 자가 되기 위하여 하나님께서 저와 여러분을 깊이 낮추시는 골짜기에 체험을 하게 됩니다 하박국의 기도도 골짜기를 통해서 정상에 도달하는 것입니다 어쩌면 그 소망이 이루어지기 전에 우리는 인생의 깊은 밤을 지나야 할지 모릅니다 그래서 우리 신앙의 선배들은 우리가 하나님의 소망을 붙들고 하나님의 비전을 이루기 전에 통과해야 하는 밤이 있다고 라 말합니다 영혼의 어두운 밤 Dark night of the soul 영혼의 어두운 밤을 우리 모두가 지나간다 어떤 때는 몇 달씩 어떤 때는 1년 어떤 때는 2년 어떤 때는 3년 혹은 4년의 영혼의 깊은 어두운 밤을 지나는 시간을 준비하신다 거기서 하나님은 우리를 낮추십니다 우리를 겸허하게 하십니다 우리를 참으로 하나님 앞에 서기에 합당한 자로 우리를 빚어만드십니다 그리고 마침내 그분 앞에 바르게 세워지도록 제가 재작년에 어떤 모임에서 젊은 감리교 선교사님 한 분을 만났어요. 그분의 간증을 듣다가 제 가슴이 뜨거워졌습니다. 나중에 그분이 자기의 간증을 책으로도 스토리로 써내었습니다. 채워주심이라는 책에 나오는 스토리이기도 합니다. 이번은 아리조나의 호피인디안족을 선교하던 선교사님이었습니다. 선임 선교사님이 순교하고 떠나간 후에 젊은 선교사님으로 부임했을 때 그의 마음속에 야망이 있었습니다. 이 호피 인디안족을 모조리 복음화해보자. 라는 소망이 있었습니다. 그러데 마침 자기가 부임한 지 얼마 안 돼서 보스턴에서 한 교회가 단기 선교를 오게 되었어요. 좋은 기회다. 이 단기 선교팀과 인디안 복음화를 위한 전략을 세워보자. 전략을 세웠어요. 둘씩 둘씩 예수님이 제 아들이 한 것처럼 그렇게 인디안 마을의 모든 집을 축호전도하고 저녁 며칠 특별 집회를 잡고 그들을 초청하기로 계획을 세웠습니다. 첫째 날 이잡든 모든 교인들의 집에 축하져 교인 비교인 할것 없이 인디안 불악을 다 방문하고 저녁 집회 초청장을 돌렸다고 합니다. 이분 선교사의 표현을 빌리면 그러면 그날 밤 인디안들이 굴비처럼 엮여져 끌려 나올 것을 그는 기대했다고 합니다. 그런데 첫날 저녁 집회에 네명 왔대요. 네 명. 그것도 네 명이 다 밥을 더 먹으려고 왔답니다. 얼마나 실망했겠어요. 그 이딴 아침 어떻게 할 것인가 기도회로 모였을 때 뜻밖의 한 청년이 일어나서 이런 간증을 했다고 합니다. 내가 어제 축호전도 하는데 나는 내내 마음이 무거웠다고 인디안들이 우리를 신뢰하지 않는 것 같았다고 우리를 의심하고 있는 것 같았다고 나는 생각하고 나는 기도했는데 혹시 이 자리에 찾아왔던 이 불악을 찾아왔던 모든 소위 선교사님들이 혹은 그리스도인들이 우리 기독교인들이 저들을 무시하고 그리고 저들을 낮춰보면서 오만한 자세로 혹 우리가 적선하듯 구제하듯 그들을 낮춰본 우리들의 이런 태도가 저들로 하여금 우리를, 우리를 불신하게 만드는 요소가 되지 않았는지 하나님은 계속 나에게 어제 오늘 이렇게 말씀하셨다고 선교도, 전도도 좋지만, 먼저 필요한 것은 우리가 회개하는 일이라고. 우리가 회개하는 일이라 오늘은 다르게 했으면 좋겠다고. 오늘은 성령님의 인도를 따라서 정말 우리가 한번 인디안들을 만났으면 좋겠다고. 그리고 그 숙제를 끌어안고 그들이 흩어졌다고 합니다. 어쨌든, 다음날 저녁, 놀라운 일이 벌어졌습니다. 작은 예배당이 꽉 찼다고 그래요. 그리고 그날, 집회는 바로 그 간증을 했던 그 청년의 간증으로 시작되었다고 합니다 그가 그 예배당을 꽉 채운 인디안들 앞에 무릎을 꿇은 채 이렇게 고백하는 간증으로 그날 저녁 집회가 시작되었다고 합니다 여러분 우리는 전 돌아왔지만 하나님은 저의 마음속에서 제가 여러분보다 조금 더 낫지 못하다는 사실을 발견했습니다 여러분처럼 저도 죄를 범했고 여러분처럼 저도 거짓말을 했고 아니, 여러분보다 훨씬 더 저는 더 악한 사람이었을지 모릅니다. 그런데도 무슨 내가 대단한 인간인 것처럼 여러분들에게 무엇을 나눠주려고 제 마음속은 오만했고 저는 여러분들을 무시했습니다. 저를 용서해 주십시오. 그리고 저의 선배들을 저보다 앞서왔던 그리스도인들을 용서해 주십시오. 그가 무릎을 꿇고 부복하는 그 순간 성령이 마셨습니다 여기저기서 인디안들이 부들부들 떨기 시작합니다. 한 사람은 한 사람 씩 거꾸로 엎드려지면서 통회하는 거룩한 자복이 일어나기 시작했습니다. 작은 부흥이, 작은 빛나는 부흥이 그날 밤 인디안 불악에 임했습니다. 저는 오늘 한국 교회가 할 일이 이런 일이 아닌가 생각해요. 우리가 주님 앞에 엎드린다면, 우리가 골짜기에 엎드려 낮추어져서 하나님, 제가 왜 이런 일을 당했냐고 말했지만 더 깊이 생각해 보니까 내가 하나님의 진노를 피할 수 없었던 어둠이 내 안에 있었고 하나님의 채찍을 피할 수 없었던 죄인된 모습이 내 안에 있었으며 하나님의 거룩한 매를 내가 맞아마땅한 내 모습이 분명히 내 안에 있었음을 제가 주님 앞에 발견합니다. 우리가 만약 이렇게 엎드리기 시작한다면 저는 믿습니다. 이 골짜기가 부흥의 새로운 골짜기가 될 것을 믿습니다. 우리는 일어설 것입니다. 우리는 새로운 부흥을 경험할 것입니다. 저는 오늘 이 메시지의 화두를 시작을 저 베드로 성당 안에 있는 비에타상이라는 조각상의 이야기로 시작했습니다. 궁금하지 않으세요? 그비에타상이 어떻게 되는지. 지금 여러분이 로마 대성당, 베드로 대성당을 방문해 보면 피에타상은 조금 도 훼손된 흔적 없이 완벽한 모습으로 복구되어 우리를 기다리고 있습니다 복구는 이렇게 이루어졌습니다 이 복구를 위한 예술가들의 팀이 만들어졌습니다 그런데 이 팀이 만들어졌을 때그 중에 한 사람이 재미있는 제안을 했다고 합니다 너무 복구를 서두르지 마자 충분히 시간을 갖자 그들은 이런 합의 앞에 도달했다고 합니다 우리가 매일 와서 하루 한 차례씩 깨어지고 부서진 삐에타상그 옆에는 오리지널 그림을 세워놓고 깨어진 삐에타 오리지널 모습을 매일 한 번씩 보고 가자 그리고 우리의 마음 속에 먼저 이 완벽한 삐에타상의 모습이 회복될 때까지 그리고 이 깨어진 모습을 어떻게 복구할 것인가 라는 설계와 그림이 우리 마음에 충분히 이루어질 때까지 기다리자 합의가 되었습니다 그렇게 한 달이 지나간 어느 날그 중에 한 사람 이렇게 말했다고 합니다 서로 쳐다보면서 이제 우리 준비되지 않았어 Aren't we ready? 그리고 복구는 아주 짧은 시간 안에 이루어졌다고 합니다 사랑하는 여러분 오늘 내 안에 깨어진 하나님의 형상을 보시지 않습니까? 빛나고 거룩한 하나님의 형상대로 지음 받았지만 우리는 깨어진 파편처럼 흩어진 모습처럼 우리는 깨어진 그 모습을 안고 슬퍼하고 있습니다 아니 이런 모습을 보고 슬퍼하고 지켜보던 한 분이 계셨습니다 하나님의 아들이신 예수님 그는 깨어진 하나님의 형상을 안고 쓰러져 방황하는 우리를 보고 불쌍히 여기셨습니다 오랫동안 그분은 우리를 바라보셨습니다 그리고 십자가를 지시기 전날 밤 개세만의 동산에 들어가 기도하던 예수님의 얼굴 위에서는 땀방울이 변하여 핏방울이 되어 흐르기 시작합니다. 그리고 한순간 그는 갑자기 기도 속에 얼굴을 들고 이렇게 말합니다. 아버지 하나님 저 준비되었습니다. 나의 희생으로 내가 사랑하는 사람들이 거룩한 당신의 형상을 다시 회복하고 하나님 앞에 설 수가 있다면 저를 매다십시오. 할수 있거든 이 잔을 내게 솜기시옵소서 그러나 내 뜻대로 마옵시고, 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그가 십자가에 우리의 죄, 우리의 허물, 내 안에 있는 거룩한 하나님의 형상을 스스로 파손하고 깨뜨렸던 우리의 죄와 허물을 짊어지고 십자가에서 자신의 목숨을 달기로 작정한 그 순간, 거룩한 피를 흘리기로 작정한 바로 그 순간, 그리고 십자가에 골고다의 언덕에 떨어질 그 핏방울을 이미 깨세만의 동산에서 떨어뜨리기 시작한 그 순간 사랑하는 여러분 그피 흘림의 자리가 바로 저와 여러분이 다시 일어서서 그 예수님을 붙들고 내 안에 거룩한 하나님의 형상을 회복하며 하나님 앞에 쓰임받는 인생을 향한 놀라운 회복이 시작된 그 자리인 것을 아십니까? 회복을 원하십니까? 부흥 하시면 원하십니까? 그렇다면 골고다에 피 흘린 그 자리 그분이 거룩한 피를 쏟으신 그 핏자국 앞에 당신의 무릎을 꿇지 않으시겠습니까? 그리고 오늘 밤 이렇게 말할 수가 있습니다. 주님, 저에게 회복이 필요합니다. 주님, 저에게 푸흥이 필요합니다. 옛날 기독교 역사 속에 스피리 r i t u a l a 영적 각성이 일어나기 전에 언제나 거기에는 이렇게 기도하는 사람들이 있었습니다. 뭐냐면 하나님 저 부흥 없으면 죽어요. 부흥을 보고 싶습니다. 나에게 부흥을 보게 해 주십시오. 이 시대에 부흥을 보게 해 주십시오. 주님 부흥을 주세요. revive me, revive us, 부흥을 주세요. 기도하시겠습니다 다같이 머리 숙여 기도하시겠습니다 조용히 잠깐만 움직이지 마시고요 잠깐만 머리 숙여 잠시만 저와 함께 같이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 기도하는 마음으로 찬양하나를 부르고 싶은데 찬양 시간이 아니에요. 기도하는 시간입니다. 찬양이 아니라 기도 시간입니다. 그러나 기도하면서 이 찬양을 부르세요. 찬양을 부르며 기도하세요. 우리가 잘 아는 부흥 찬양입니다. 이 땅의 황무함을보소서 하늘의 하나님 긍휼을 베푸시는 주여 우리의 죄악 용서하소서. 이땅 고쳐주소서. 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우신 성령의 불 임하소서 부흥의 불길 타오르게 하소서 진리의 말씀 이땅 새롭게 하소서 은혜의 강물 흐르게 하소서 성령의 바람 이제 불어와 나를 살려주옵소서 이 찬양을 기도로 주님 앞에 드리게 하소서 여러분 가운데 목사님 저 회복되지 못하면 죽어요 저 부흥을 맛보지 못하면 저 죽어요 제 인생 너무 힘들어요 나 오늘 밤 부흥을 맛보고 싶어요 오늘 밤 회복이 내게 필요해요 이런 사람들만 벌떡 일어서시기 바랍니다 부흥이 필요한 사람 회복이 필요한 사람 내 인생 속에 하나님의 거룩한 타치가 필요하다고 느끼는 사람들 벌떡 일어나 이제 우리의 기도를 찬양으로 드리겠습니다 기도로 찬양을 드립니다. 다같이.